0: לא רק סטודנטיות, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים, הפודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני נתנאל גולדפדר ואתם על סדרת המומחים, ובה אנחנו מארחים מומחים ומומחיות במגוון תחומים. בשיחה על עולמות הקריירה, האקדמיה ומה שביניהם. אז רגע לפני שנכיר את האורח שלנו להיום, ואני, ורגע לפני שאני אזמין אתכם להיכנס לכל העמודים שלנו בכל הרשתות, אני באמת רוצה להודות אה, למיקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח, על האירוח שלנו כאן באולפן אצלם במשרדים המהממים. ובהזדמנות זאת נגיד גם שהאורח שנמצא איתנו היום זה דוקטור תומר סיימון, אה, שהוא המדען הראשי של מיקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח. עוד רגע גם אה, תציג את עצמך. אז, יותר לעומק, אני מזמין אתכם ואתכן להיכנס לכל עמודי הפייסבוק והאינסטגרם שלנו, לאתר החדש שלנו, גם ליוטיוב, לתת לנו חמישה כוכבים בכל אפליקציות הפודקסטים, זה באמת עוזר לנו לצמוח ולתת יותר ערך לחבר'ה צעירים. זהו, אז תומר, מה שלומך?
1: מצוין ושמח מאוד להיות פה.
0: כן, בדרך כלל הפוך, בדרך כלל אנשים באים לרדיו הבינתחומי, ואני אומר איזה כיף שבאתם אלינו, אבל ממש כיף להיות פה, זה באמת שם. כבוד גדול.
1: <אח> על הירוח, וזה חלק מה-facilities פה, שנדבר על זה גם.
0: לגמרי, לגמרי. אז, uh, stay tuned, מה שנקרא. Uh, אז לפני שנתחיל, אני כמו תמיד מזמין, מזמין אתכם ואתכן uh, לפתוח uh, מחברת, לרשום ככה דברים uh, תוך כדי שתומר ואני נדבר עליהם. אני מאמין שזה יוכל לעזור לכם, ולה, לכם ולכן בקריירות שלכם. Uh, אז זהו, אז תומר, בוא נתחיל רגע, ב- תן לנו איזה overview על, עליך, מי אתה, מה אתה עושה, uh, איך הגעת למה שאתה עושה, ואחר כך נתחיל uh, לפתח את זה.
1: אז אני קודם כול אתחיל שאני שומע פודקאסטים נלהב, וגם אני עם אפליקציית Notes, שאני באפליק... מקשיב ל... לפודקאסטים, כי... אז אני... הנה
0: כבר טיפ ראשון שתרשמו לעצמכם, לרשום רגע... Notes כן,
1: ב... כן, זה... וזה רגע חלק מהטרף, כמו שאמרת, תפתחו מחברות, אז תמיד יש אפליקציית Notes, כי תהליכי הח... החשיבה וסיעור המוחות בפודקאסטים, זה מומלץ מאוד לבצע אותם. אז שוב, אז... שמח לארח אתכם ושמח להתארח אתכם, אצלכם בפודקאסט. אז uh, היום אני המדען הראשי של המרכז מחקר ופיתוח, um, בתפקיד כעשרה חודשים, um, והגעתי מתפקיד קודם במייקרוסופט ישראל, שהייתי שם סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות, ומסלול קריירה שאני יכול להגיד רק לאחור כן. שהוא תוכנן ככה. וזה חלק גם מההמלצה שלי למאזינים ולמקשיבים וללומדים, בין אם בתחילת הדרך הסטודנטיאלית ובין אם בצעד הראשון שלהם לכיוון הקריירה. הכי <אח> <אח> חשוב זה קודם כול למצוא את המשמעות וליהנות. מהדרך הזאתי, ולא להתחשב רק במקצוע, העולם הזה משתנה בקצב מאוד גבוה. ואנחנו נדרשים להיות סטודנטים כל החיים, אני אומר, אני כל הזמן לומד, לא ויתרתי ולא עזבתי את הלימודים מאז כיתה א' בסוף. זה lifelong learning, וזו באמת המלצה... זה לא uh, כקלישה, אתה אומר, ממש באמת... ממש לא כקלישה. ל... אני יכול על... להגיד רגע, אחד ה-KPI שלי, אם אתה רוצה, זה 50 50 50 שזה מאוד uh, קל. 50 עמודי ספר בשבוע, 50 מאמרים בשבוע, חמישה פודקאסטים, חמישה פרקי פודקאסטים, ועוד מאמר אחד שאני כותב מדי חודש. זה רגע גם לתהליך הלמידה, וזה כל הזמן.
0: מהמם. ומה אתה עושה היום במיקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח?
1: אז תראה, אז מיקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח, זה אחת מהזרועות המחקר החשובות של מיקרוסופט העולמית שנמצאת פה בישראל. אנחנו גוף המחקר והפיתוח גם הגדול ביותר בעולם. מחוץ לארה״ב ובמדינות ומח... מתחת למיליארד אנשים. אז אם אנחנו מחריגים רגע את הודו בסין, אז אנחנו המרכז מחקר ופיתוח הגדול ביותר מחוץ לארה״ב, שגם בשנה האחרונה היה פה גידול של מעל 30% בכמות המהנדסים שעובדים פה, וזה חלק מהקמפוס, וזה מתחבר גם שלפני מספר שבועות, במהלך אוקטובר, הכרזנו על התרחבות נוספת שאנחנו של... מתעדים להכפיל את עצמנו בשנים הקרובות ברחבי ישראל. וזה חלק גם מהמחויבות שלנו לאקו-סיסטם, וזה גם עם העבודה עם האקדמיה, שגם לזה נגיע. Mm-hmm. והמדען הראשי זה תחת הגוף ה-CTO, שאנחנו עוסקים פה למעשה בכל החדשנות, שאני אקרא לה, גם בתוך הסדקים. יש פה מעל 40 קבוצות פיתוח שונות של מוצרים שונים של מייקרוסופט, אבל כגוף אנחנו מנסים למצוא את כל החדשנות האלה בין הקבוצות, איך אנחנו עושים את הפיתוח העסקי-טכנולוגי הבא, איזה קבוצות בכלל לפתוח, על איזה טכנולוגיות. וזה מתחבר ישירות לאקוסיסטם ולטאלנט הישראלי. מה הצרכים של מייקרוסופט, ואז רגע למפות ולהבין מה החוזקות של השוק הישראלי, כן. מה הטאלנט, מה הטכנולוגיות, מה הסטארט-אפים שיש פה, ולראות את המאצ' המאוד מאוד מוצלח הזה.
0: AO, אז קודם כל, אמרת ככה, תוך כדי CTO, אז אם תוכל רגע לתת לנו... כן, Wy...
1: CTO זה chief Technology Officer, אז יש פה את המשרד של הטכנולוג הראשי של המרכז מחקר ופיתוח, שאני נמצא באותו משרד, אני המדען ה-CTO. ה-
0: הבנתי, נהדר רק דבר אחרון שחשוב לי לשים עליו רגע את האצבע לפני שאנחנו מתקדמים לדבר על אקדמיה וקריירה וכן הלאה, זה באמת אולי במילה אחת על ההבדל בין מייקרוסופט ישראל למייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח.
1: אז בישראל פועלים למעשה, אני אגיד, ארבעה ארגונים של מייקרוסופט, אוקיי? לא שניים, לא אחד. מייקרוסופט ישראל אמונים על המכירות והשיווק של מוצרי מייקרוסופט עבור החברות, הלקוחות בישראל. Mm-hmm. המרכז מחקר ופיתוח, שוב, זה זרוע ה שנמכרים והולכים לכל העולם. זה חלק מאותו גוף פיתוח מאוד מאוד גדול ברחבי העולם. גוף נוסף זה M12, זרוע ההשקעות של מייקרוסופט שפועלת פה בישראל. ואחרון זה מייקרוסופט for startups, כל הקשר עם הסטארט-אפים בשלבים שונים.
0: כן. אוקיי, אז אחרי שהבנו כזה, בגדול, גם את המסלול קריירה שלך, גם את מייקרוסופט uh, ואת המבנה הארגוני פה, בישראל במיוחד, אני חייב להגיד שמבחינתי זה מדובר ממש בגאווה ישראלית, זה, זה לא מובן מאליו. שארגון כמו מייקרוסופט, שלאחרונה גם מוכרז עוד פעם כארגון עם הערכת שווי הכי גדולה בעולם, ושיש לו פריסה של מיליארדים של אנשים משתמשים במוצרים שלכם מדי יום. בעיניי זאת גאווה ענקית שיש כאן מרכז מחקב ופיתוח בישראל, שעובדים בו כל כך הרבה אנשים, וזה מדהים. וזה מוביל אותנו בדיוק לשאלה ש... שתכננתי לשאול בהתחלה, שזה, יש כל כך הרבה אנשים שעובדים פה, אני מניח שחלק מהם לא באים עם 700 שנה ניסיון. ו- ואני חושב ש- שאולי מעניין רגע לשמוע על הפעילויות שאתם עושים באקדמיה, גם באיתור של אותם מועמדים שיום יבואו ויוכלו לעבוד במיקרוסופט, או בכל מיני משרות סטודנט במידה ויש, אני בטוח שאתה תדע להרחיב יותר ממני. ועוד פעילויות אחרות ש- שאם יש לכם ותרצה להרחיב, אז אני אשמח לשמוע.
1: אז אני אצטרף קודם כל לתחושת הגאווה. שנה שעברה ציינו פה 30 שנה לפעילות בישראל, וזה כבר השנה ה-31. של מחויבות מייקרוסופט העולמית לישראל, לגוף ה-R&D, למייקרוסופט ישראל. הכרזנו פה לפני שנה גם על פתיחת Azure Region בישראל, שזה כבר באמת מעבר לפינה שהוא עומד להיפתח, וזה... ש-Azure
0: זה, זה הענן של... שלנו, הענן של מייקרוסופט.
1: שפותחים פה yeah. את ה hyper Data Center, Data Center ענק, שלמעשה, של אני יכול להגיד בגודל, זה כמעט לאחד את כל חדרי השרתים שקיימים בישראל, וזה וואו. יהיה יותר גדול מזה. וואו. וזה רגע חלק מהתהליך, ש... וזו מחויבות ארוכת שנים, אחורה וקדימה של ישראל. אז אני אומר חלק מהגאווה, אני... ואני אחזור על הכובע שלי גם כמדען ראשי, שזה גם uh, הקשר מול האקדמיה. והקשר מול האקדמיה uh, לוקח כמה כובעים. אחד זה כמובן גיוס סטודנטים, לחפש ולהתחבר לטאלנט פול ועוד מעט נדבר על זה. Mm-hmm. והצד השני זה לחוקרים. Uh, לראות איך אנחנו מחזקים את הקשר עם המחקרים, לעשות פה בסוף אנחנו מחקר ופיתוח. אז גם את המחקרים, לעשות שיתוף עם חוקרים מהאקדמיה הישראלית ולחזק את הקשר בין גוף המחקר והפיתוח של מייקרוסופט לבין החוקרים באקדמיה. והחוקרים זה יכול להיות רגע חוקרים, וסטודנטים לתואר שני ושלישי, שזה גם ממש בתהליך הזה. כן. ולתוכניות של סטודנטים, אז יש פה היום מספר מאוד מאוד גבוה של מה שנקרא אינטרנס, סטודנטים שעובדים פה במייקרוסופט, וזה...
0: סוג של התמחות
1: כן, סוג של מתמחים שנמצאים פה משהו כמו 40 אחוז, לדעתי, בשבוע, וזה מאפשר להם גם ללמוד וגם לעבוד. מייקרוסופט רואה חשיבות מאוד גבוהה במערכת ההשכלה הגבוהה ובלמידה של הסטודנטים, אז גם אלה שעובדים פה, יש להם את הזמן, את המרכזי החרישה האלה לפני מבחנים, את הזמן מעבר ללמוד למבחנים, וזה... מבינים רגע שהפרק הזה של הלימודים הוא לא בא על העבודה ולא הפוך, ולכן מקצים פה את כל המשאבים, את סביבת העבודה. ואת הגמישות המרבית, גם לעבוד מהבית, גם, שוב, זמני מבחנים, עבודות, כל הדברים שצריך, אז מאפשרים פה בתהליך אה, מלא. אנחנו בקשר, יש פה תהליך של אה, קבוצת אה, אה, מגייסות, שלמעשה אחראים ואחראיות על הקשר עם הפקולטות, נקרא לזה מדעי המחשב בעולם הרחב של המושג הזה, אם זה הנדסת מחשבים, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, בכל האוניברסיטאות, וזה אה, חלק למצוא. ולעזור לטאלנטים, למצוא את הטאלנטים ולהתחבר. אבל גם מצד שני, אנחנו מלמדים קורסים. ממש לפני, לא מזמן, הכרזנו על שיתוף פעולה עם אוניברסיטת רייכמן. אחד ממנהלי הקבוצות פה, אוהד יאסין, סגר, אני כאן אתן את הדוגמה של, יש מחסור במהנדסי VLSI בישראל. אני לא אכנס לטכנולוגיה, כן. אבל זה... וסגרנו שיתוף פעולה מאוד מעניין עם מדעי המחשב ברייכמן, שבשנה שלישית הסטודנטים יוכלו להתמחות. בנושא הזה של VLSI, וההכשרה היא בשיתוף אנשים של מהנדסים של מייקרוסופט, ולמעשה לעזור גם לרייכמן וגם לנו לטפל במחסור הזה. ויש כל מיני סטטיסטיקות כאלה, שהיום אם נכנסים ללימוד מדעי המחשב, 60% ממה שלמדנו לא רלוונטי בסיום התואר. כן. קצב העבודה וקצב הטכנולוגי מאוד מאוד גבוה, אז שיתופי פעולה כאלה מאפשרים גם לאקדמיה להישאר רלוונטית ולהוציא אנשים עם סקילים. שהם רלוונטיים, וזה חוזר לבעיית הג'וניורים בישראל, שלג'וניורים קשה למצוא עבודה, כי הם יוצאים עם סקילים וידע שכמעט לא רלוונטי. אני יכול להגיד שבמעסיק קודם שלי בעבר, באמדוקס, המספרים הגיעו עד לתשעה חודשים. כשגייסת סטודנט שסיים, גם אם הוא סיים מצטיין תואר ראשון במדעי המחשב, לקח תשעה חודש חודשים, שרה. On the Job Training, עד שהוא נהיה פרודקטיבי לארגון. זה זמן שהוא מאוד מאוד יקר לתהליכים על האלה, וזה גם, ובזה אנחנו מנסים לעבוד מכל הכיוונים, בין אם זה קורסים להעשרה לסטודנטים, ובין אם זה להוסיף קורסים בשיתוף האקדמיה לסקילים שרלוונטיים לתעשייה, שאיך שהם יוצאים, הם יכולים כבר uh, hit the ground running, כן. כמו שנקרא. כן,
0: ומבחינתכם, קודם כל אני חייב להגיד, רגע לפני שאני ניגש לשאלה הבאה, אני יודע שזה נשמע כאילו אני רק מרים ומרים כל הזמן, אבל זה באמת uh, נורא משמח אותי לשבת כאן איתך ולשמוע uh, גם על אותם תוכניות ושיתופי פעולה. הן עם זה במחקרים והן אה, ממש בגיוס של סטודנטים להתמחות כאן. כי באמת הרבה בפרק, בפרקים, בהרבה מהפרקים שלנו בעבר יצא שדיברנו על זה שמאוד קשה למצוא עבודות כג'וניור, כמו שאמרת, ושמאוד קשה לקבל את ההכשרה המתאימה. ועצם זה ש, שמייקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח, ואני מאמין שגם אה, שאר הזרועות, אה, לוקחים ועושים פעולה אקטיבית אה, של לגשת לאקדמיה, להנגיש את עצמם לסטודנטים, וגם לשאוב מהאקדמיה וגם לתת לאקדמיה, אני חושב שיש פה משהו קודם כל ראוי לציון ולהערכה, ומאוד מאוד יפה באופן כללי לכל תעשיית ההייטק בארץ, שאני חושב שזה גם אמירה לשאר החברות, ואם יש כאן מישהו ששומע אותנו מאיזושהי חברה אחרת וחושבים איך באמת אפשר לצמצם את הזמן הזה של ה-9 חודשים on the job training, אז זה על ידי, אפשר לקרוא לזה אפילו אחריות חברתית של החברות בענף ההייטק בישראל. להכשיר את העובדים. סליחה, ואני יכול לתת דוגמה, נגיד, מענפים אחרים, תיקח אה, אה, הנדסת חשמל לצורך העניין, שזה כאילו מובן מאליו שבשנה האחרונה של התואר אתה הולך לעבוד במקצוע, או הנדסת בניין, אתה הולך להתמחות במקצוע, ודווקא במקצועות כמו מדעי המחשב, זה לא כל כך נפוץ לראות את זה היום. אני מקווה ש, שתוכח טעותי, מה שנקרא, בשנים הקרובות, ואני אשמע את זה עוד איזה שנה-שנתיים ואני אגיד איזה שטויות מאוד יפה באמת לראות את זה. וכן רציתי, בתחקיר שעשינו לפני הפרק, דיברנו על התוכנית Skills. אז אם אמרת שיש משהו להרחיב עליה, או שזה חלק מהדברים שדיברת עליהם כבר.
1: חלק מהשדיברנו, יש כל מיני שאנחנו נותנים לסטודנטים, שמתאפשר להם. דרך אגב, אנחנו הולכים להכריז על תוכנית ה-student ambassadors, שזה גם לראות, זה ממש בקרוב, נכריז על התוכנית הזאת, אז הנה, יש לכם פה את ה-Heads up. כן, סקופ. שינק. לראות uh, רגע איך סטודנטים, ש... סטודנטים מובילים uh, שרוצים לקחת את הקריירה שלהם כבר עכשיו, בזמן שהם לומדים, אז מייקרוסופט נותנת להם סדרה של קורסים, הסמכות, אפילו Azure credits, קרדיטים, דולרים, להשתמש בענן, אבל גם להיות, אני אקריא את זה, נושא הבשורה, להיות אותו scale, להגיע לעוד סטודנטים ולהוביל אותם, לעזור להם בתהליך של הקריירה שלהם, ולחשוף אותם לקורסים מקצועיים ולהסמכות מקצועיות הבינלאומיות של מייקרוסופט בזמן שהם לומדים, חלק מה שמחפשים גם בסטודנטים שמגיעים אלינו זה לראות את המעבר. כאילו, אם אתה רק לומד ולא מתעסק עכשיו באיזה פרויקט של קוד פתוח, או מאב, משקיע מעבר לתהליך הזה, אז אותם כל הנקודות האלה שעוזרים לך מאוד להתקבל אה, לרעיונות העבודה, אז אנחנו עוזרים להם כבר שנה שנייה, שנה שלישית. קחו את הכלים האלה, תעצימו את עצמכם, אומרת, הלימודים הם בסיס טוב, אבל אתם חייבים להרחיב את הסט כלים הזה.
0: נאמן. <עמם> טוב, אז אחרי שככה... הבנו בגדול איפה מייקרוסופט בא לידי ביטוי בעולם האקדמיה ואיך באמת נוצרים אותם שיתופי פעולה. אני כן אשמח ש... לקחת אותך רגע איזה שנה-שנתיים אחורה, לימים שהיית סטודנט. שנה-שנתיים, ו... כן. <laughs> כן, אמרתי, <laughs> לא, לא נחשוף. כן, כן. שנה-שנתיים אחורה, ובאמת לימים שהיית סטודנט, <laughs> ולשאול אותך ממקומך היום, במבט לאחור, מה אתה היית ממליץ לאותם לא סטודנטיות או סטודנטים צעירים ש... שרוצים להגיע ל... ל... לא משנים לתפקיד הספציפי שלך, רוצים להגיע לתפקידים בכירים, בין אם זה במייקרוסופט, בתעשיית ההייטק באופן כללי. אשמח, אשמח לשמוע את הדעה שלך
1: בנושא. אגיד רגע גם על המסלול קריירה שלי. אני יכול לחבר את הנתיב הזה רק לאחור, לא קדימה. כשאני הייתי סטודנט, לא, ח... לא חשבתי, לא ידעתי שאני אגיע לתפקיד הזה של היום, וגם זה לא תוכנן לזה. אחרי 12 שנה במערכת החינוך הממלכתית שלנו, שמכריחים אותך ללמוד... מה שמכריחים אותך, וברלוונטיות, אמרתי, באוניברסיטה, קודם כל, אני יכול ללמוד מה שאני אוהב. כן. וזה רגע היה התנאי שלי לתהליך הזה. קפצתי רגע בין פקולטה, התחלתי בכלל ברפואה, שיימם אותי, הלכתי ל... ואז מצאתי את הגיאופיזיקה, שזה היה תואר, אני חושב עדיין, המרתק ביותר רגע, לתמונה הרחבה, גם על המדע, גם להבין איך העולם, מערכת השמש, הכל עובד. ולא חשבתי על... על הקריירה, אני אומר, בתהליך הזה, הייתי בכלל, בזמן סטודנט הייתי עצמאי בפיתוח אתרים, זה היה כאילו מזמן לזמן. כן. אבל אמרתי שוב פעם שהלכתי ללמוד מה שאני אוהב, ואם כבר באוניברסיטה, אז אני יכול להגיד, ניצלתי כל חלום במערכת שעות שלי לקחת קורס מפקולטה אחרת. לא הסתפקתי יצ... לא יס... לא רק ב... בגיאופיזיקה, הלכתי לכל המדעים, אבל הלכתי גם לארכיאולוגיה, לאמנות, למשפטים. לקחתי מכל פקולטה אפשרית, כי זה היה כאילו העולם המדהים של ידע, ואמרתי, אם אני פה, אני מנצל את זה. Okay. זה הכל מתחבר בסוף, אני יכול להגיד סתם, זה היה uh, uh, ממש בשיא ימי הבועה של האינטרנט, ולקחתי בכלל קורס במשפטים על המשפט של האינטרנט. זה היה עוד נקודות מבט מאוד מעניינות, וזה חלק מה שאני ממליץ uh, בכלל לעשות את ה-transfer learning או lateral learning, ללמוד נושאים משיקים לתחום שאתם מתמחים בו, כי זה הרבה מאוד השקה. ו... מרחיב מאוד את הדעת על הדברים האלה, את ההשפעות של המקצוע. בטח היום כשאנחנו מתעסקים בבינה מלאכותית, אז האתיקה של בינה מלאכותית, אתם לומדים מדעי המחשב, קחו קורס בפילוסופיה, אני ממליץ לכם כבר עכשיו, ובכלל אני ממליץ קורס תארים דו-חוגיים היום. זו ההמלצה שלי מכל הלב לתהליך הזה. אז קודם כול, לכו אחרי הפאשן ולא אחרי המקצוע. אמרת שאנחנו משקיעים באקדמיה, זה נכון, אבל הולכים גם צעד אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד עם משרד החינוך ומערכת החינוך, כי זה מתחיל שם. אחרי. יש לנו אה, אה, פערים גדולים בעולם של המדע, ואנחנו רוצים כבר, אתה יודע, שבמבט קדימה, אנחנו רוצים לשמר את היתרון הישראלי, לא רק בשביל מייקרוסופט, אלא באמת, כמו שאמרת, על הגאווה הלאומית הזאת. יש פה דרך לעשות שינוי אה, ברמה הלאומית, אז אנחנו עושים, בין אם זה לבד, בין אם זה עם קואליציה של חברות, אנחנו עובדים, וזה מתחיל במערכת החינוך היסודית, חטיבות ביניים, אה, ועל-יסודי בתהליך, כולל קורסים. לחיילים, לקצינים, רק לפני שבועות בודדים סיימנו פה קורס של מחשוב קוונטי לקצינים בצה"ל, שזה היה קורס mm-hmm. הראשון מהאמת בעולם בתהליך שעשינו פה שיתוף פעולה, שזה מהפכה שמגיעה, אנחנו היום במהפכה הקוונטית השנייה, אז זה רגע חלק מהתהליך. תסתכלו מה מגיע, תוסיפו את הקורסים, אתם ב- בכל אוניברסיטה, קחו קורס, ב- אני רגע אומר את זה ב- במכניקה הקוונטית, אתם לא צריכים ללכת למכניקה הקוונטית, אבל יש קורסים כבר... בחישובים, תראו לאן העולם הולך, ואם אתם רוצים באמת להתקדם, הלימודי הבסיס, אני אומר במחאות הליבה, לא מספקים היום. נכון, זה גם זה... מתחבר למה
0: שאמרת קודם, שאמרת שבמדעי המחשב שאתה לומד, אז רוב מה, ש... מה שלמדת בעצם, לא יודע אם רוב, אבל חלק נכבד ממה שלמדת לא יהיה רלוונטי ביום שסיימת, אז אתה אומר, תוסיפו לכם עוד כלים ותעשירו את עצמכם בעוד ידע, כדי שביום שתסיימו את התואר יהיה לכם... כמה שיותר uh, מגוון של כלים, תוכלו גם לקחת ולהשתמש את זה ולהטמיע את זה בתחומי, בתחומים אחרים, כל תחום שיעניין אתכם. לגמרי,
1: ניקח רק במדעי המחשב, לא מלמדים QA, לא מלמדים DevOps, לא מלמדים ניהול תצורה, וזה בסוף איך שאנחנו עובדים. אז uh, אם אתם עושים פרויקטים של open source, עובדים בגיטאב מצוין, אז אתם עובדים כבר בניהול תצורה, בעבודת צוות, וזה הדברים המשלימים מאוד מאוד טובים לאקדמיה, וזה השילובים שאנחנו על התהליכים האלה ולהרחיב דעת.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו את הטיפ הזה של בעצם, לכו ותרחיבו עוד uh, תחומים ועוד uh, עוד, עוד, uh, נושאים, פרט לתואר הספציפי שאותו אתם okay. לומדים. עוד דברים שהיית ממליץ לחבר'ה צעירים שעכשיו בתהליך כזה? Um,
1: העולם של, חלק מהתפיסה הזו של מקצועות משתנה גם, זה רגע חלק מהתהליך של... Uh, מקצועות חדשים, היום גם מפתח תוכנה, גם בעברית יש תכנת, יש מפתח, יש מהנדס תוכנה, יש גם הרבה מאוד רמות שם, יש ארכיטקט, צריך לראות מה רוצים, אבל חלק מהתהליך הזה זה לדעת כבר לבוא עם ה-Flexible Mindset הזה של שינוי, כי גם אם אתם רוצים עכשיו תפקיד, כדי להתקדם, התפקיד משתנה, מתעצב כל הזמן, הטכנולוגיה מתקדמת ורצה, כדי גם, דרך אגב, יש פה איזה משחק כזה של, בגלל הפערים גדולים שהיו, למשל ב-AI, אז ה-AI עבר איזה דמוקרטיזציה, שלא צריך היום דאטה סיינטיסט, כבר מספיק לעשות מיקרו-תואר, מספיק לעשות, הכלים כבר רצו וסגרו המון, מה, המון מהפערים שלנו, אז אנחנו פתאום צריכים לעשות... להסיר... התפקיד של הדאטה סיינטיסט גם משתנה. אז רגע, למה אני לומד ואיך אני מסתכל קדימה? אז לבוא עם פלקסיבול, וזה שוב פעם חוזר לאחד המשפטים הראשונים, ה-Lifelong Learning או Continuous Learning זה חובה, אני אומר את התואר הראשון, השני והשלישי שלא עשיתי ברצף. ואני כל שנה גם טס לאוניברסיטה אחרת בעולם כדי לעשות קורס. אני רגע באמת משתדל לשמור על הלמידה התמידית הזאת, כי הסט כלים והמבט, דרך אגב, אני גם לא ממליץ לעשות את שלושת התארים באותה אוניברסיטה. זה אני כבר אומר. זה חשיבה אחרת, כל אוניברסיטה אוהבת את המדעיות שלה, שיטות מחקר, ולעשות את ההפריה הזאת וללכת לקפוץ בין האוניברסיטאות, מאוד מאוד מומלץ. אוקיי,
0: okay, אז אני קודם כול... רשמתי, אני לא יודע אם אתם רשמתם, אבל אני ממש ממליץ שאם לא רשמתם, תחזרו איזה דקה, שתיים או חמש אחורה ותרשמו לכם את הדברים שתומר אמר כאן, כי זה באמת פרייסלס. דבר אחרון שאני רוצה שנדבר עליו ככה לפני שאנחנו נתקרב לסיום, אני יודע שיש הרבה מאוד כלים מהם של מייקרוסופט מפתחת, שיכולים לעזור לי, גם אם אני סטודנט וגם אם לא. בעצם להתנהל טוב יותר. זה יכול להיות כלי פרודקטיביות למיניהם, וזה לא רק ה-outlook שכולנו מכירים, אני בטוח שיש עוד די הרבה. אז אני אשמח אם תוכל לתת לנו ככה, מניסיונך ומהיכרות עם המערכות, כמה כלים כאלה ש... שיוכלו לעזור לנו.
1: בהחלט, אצלי. אז, אז במרכז, כמו שאמרת, יש פה מעל 40 קבוצות שונות. וכלי הפרודקטיביות, רגע, אני אומר, אני... אפילו שיתחיל רגע מהאופיס, מהדברים הפשוטים. כן. אנחנו עובדים כבר חיים לצד... לצד... לצד היא עובדת uh, לצידנו, או חלק מהמשימות במקומנו, אבל אנחנו צריכים לדעת איך למנף אותה. אז זה נמצא ב-Word, זה נמצא ב-Excel, זה נמצא ברגע ב- ב-PowerPoint, הכלים האלה, זה נמצא ב-Teams, כל התהליכים האלה שעוזרים לנו, אפילו מה-Auto-Reply, הת- התהליך האוטומטי זה שעוזר לנו. נכון. <אז> אל תחליט, תחליט בשבילי, אני לוחץ על קליק, ולחסוך לי כדי שאנחנו נוכל להתמקד בעבודה עם הערך הגבוה, ואני חושב שזה את התהליך, אני אתן את ה... אפילו את הכפתור הזה של הדיזיין בפאורפוינט, לעצב כן. מצגת. יש היום כבר מעל מיליארד פעם שהכפתור הזה נלחץ ביום. מיליארד פעמים שמשתמשים. ביום. ביום. רק בו... לעצב את השקף, כמה זמן זה חוסך לי, איך אני מעצב את זה, לא...
0: איזה צבעים אני בוחר, איזה צבעים, תמונה... איזה תמונה,
1: איך העיצוב, איך לעמד את זה. תפסיקו, תתמקדו בתוכן, תתמקדו בתהליכים האלה, וזה מאיץ לנו את העבודה. אותו במקום להקליד אותה, תצלמו אותה עם המצלמה של, ה- של האקסל, וזו בינה מלאכותית מתרגמת את הטבלה שצילמתם מהספר או מהעיתון לטבלה של האקסל. וואלה. Wow. התמקדו בתהליך הזה, ויש פה עוד הרבה מאוד יכולות, וגם ב-teams. הרעיון של ה-teams, שהוא מלווה אותנו גם, דרך אגב, כתהליך סטודנטיאלי. אם אתם לומדים ומשתמשים בזה ב- באוניברסיטה, במכללה, או לא משנה בתהליך הזה, הטימס מאפשר לי לשמור על הקשר הרציף הזה, גם עם המרצה, גם עם הסטודנטים, גם עם הקונטקסט של השיעור, להקליט, לתמלל, לסמן לי את הדברים האלה, ומאפשר לי את הרציפות הזו של הלמידה, וזה ארגז שמייעל לי מאוד את התהליך, אפילו יש פה איזו כיתה, מחברת כיתתית, שאני יכול לעשות, לכל שיעור אני יכול להחליט מחברת כיתתית ולפתוח אותה, ואז במקום להעתיק, לשתף, לצלם, הכל כבר זמין לכם. בואו תחברו את זה ונרוץ הלאה ונלמד, וכל אחד יעשיר את המחברת הכיתתית הזאת עם ההערות שלו, עם התובנות שלו, ונהפוך גם את הלמידה ללמידה של collaboration, וככה גם עובדים. Okay, וזה גם חלק מזה, לקחת איך לוקחים בכלל את התפיסה הזו של הפרודוקטיביות, מביאים אותה, הלמידה אינדיבידואלית, אבל אנחנו לומדים בכיתה, אנחנו לומדים באולי, אז אין שכבה, אבל זה בפקולטה, איך אנחנו לוקחים את התהליכים האלה ומחברים
0: יש לי שאלה אישית, האמת, אני לא יודע אם זה יעניין מישהו מהמאזינים שלנו, אבל אני פריק של אקסל, אני מאוד אוהב להשתמש, ו, וכל פעם לפצח את התעלומה של באיזה פונקציה אני צריך להשתמש בזה. נשאלת השאלה, מתי אפשר יהיה לכתוב לאקסל מה אני רוצה, והוא יגיד לי לאיזה פונקציה אני יכול להשתמש.
1: אז תראה, יש לך היום הכפתור שנקרא רעיונות, ה-ID, אז אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל חלק מהתהליכים, קח כל דאטה ואין לך מושג איך לנתח אותו. אז בינה מלאכותית, תמליץ לך איזה נוסחה ואיך ואיזה... לנתח את הדאטה הזו, זה כבר היום. אוקיי. Okay. ויש okay. פה כל מיני דברים, <חילש> וזה שוב פעם. Uh, להאיץ את התהליך הזה, אקסל uh, זה, אני יכול להגיד, אחת מסביבות הפיתוח הנפוצות ביותר בעולם, כי בסוף, כמו yeah. שאמרת, uh, זה לקודד את האקסל הזה, וזה ה-Low Code, No Code Environment. אקסל הוא סביבת פיתוח לכל דבר, וזה <גמרי> גם חלק מהחשיבה הזאת.
0: אגב, אני חייב לומר על זה, לא רק על אקסל, אגב, יש לנו את ה-Word, שזה המעבד תמלילים שכולם מכירים, ויש לנו את PowerPoint, שזה מעצב המצגות, ואת אקסל, שזה מעבד, ה- איך נקרא לזה, מעבד הטבלאות, לצורך העניין, ואת Teams, שזה ה-Video uh, uh, Conferenceים שלכם. אז, אז אני חייב לומר שאני, כשהתחלתי דרכי בעולמות uh, של הייטק, אז uh, הכרתי את כל הכלים האלה בצורה מאוד מאוד בסיסית, אם זה מהצבא, אם זה מהתיכון, קצת דברים שיצא לי לעשות, ובעצם, סתם, באמת מתוך שיעמום, לקחתי איזשהו קורס באקסל למתחילים, ולמדתי איזה עולם ומלואו יש. עכשיו, זה לא רק באקסל, כמו שאמרת, יש לנו את זה בפאורפוינט, שעוזר לנו גם לעצב, ויש שם כלים מטורפים. אז אני, אז אני מתחבר למה שדיברת פה, על ה-Lifeline Learning. אני רוצה להגיד למי שמאזין לנו, שזה גם בדברים האלה, זאת אומרת, גם בכלים שלכאורה נראים לנו מובנים אליהם במרכאות, אתם לא רואים, אבל אני עושה במרכאות. שנמצאים לנו על המחשב מהיום שאנחנו רוכשים אותו. אז בעצם גם שם יש בכל אחד מהכלים האלה כל כך הרבה אפשרויות וכל כך הרבה דברים שיעזרו לנו, כמו שתומר אמר כאן, להתעסק בתוכן, להתעסק בעיקר, ולא רק באיזה פונקציה אני צריך לשים, כמו שנתתי את הדוגמה, או באיזה תמונה אנחנו רוצים לשים במצגת. ובאופן כללי, זה איזושהי תפיסה שאני רוצה, רוצה להעלות אותה, ואני מניח שאתה גם תתחבר. זה לא רק הפרודק, הפרודקטיביות מבחינת ה... בואו נעשה את הדברים יותר מהר או יותר יעיל, אלא זה באמת בואו תתעסקו במה שאתם צריכים להתעסק בו. בואו תתעסקו בעיקר ולא בטפל, ובזה אני ממש שמח לדעת ש- שהכלים, גם של מייקרוסופט, בעיקר האמת, זה הכלים שמשתמש בהם לרוב, מאוד עוזרים ומשתכללים עם הזמן, וזה בעיניי מהמם. עוד משהו שרצית להגיד על זה. נוסיף
1: רגע סתם, רגע, מה שאמרת גם על המשפחה הזאת, בסוף הכל מתחבר, זה המשפחת ה-Office 365. יש מה שנקרא גם אופיס גרף, אם אתם מתכנתים או לומדים, אתם יכולים להפסיק רגע להתייחס בכלל בניהול של הידע, למסמכים, אלא לידע, אני רוצה לגשת לידע, אז אם אני ניגש באופיס גרף, אז אני רוצה לדעת את הנושאים, שזה יצליב לי בין הקבצי וורד שלי לאקסל הפאורפוינט, ויגיש לי את הידע בצורה אחת, שאני לא צריך לקפוץ, אז זה גם, אופיס גרף ניגש לזה, ובאמת מאיץ לנו את הנגישות הזאת לידע, ושנוכל
0: אז, אז אני ממליץ גם להשתמש כמובן, אבל גם ללמוד באמת מה היכולות של אותם כלים ואיך הם, יכולות, הם יכולים לעזור לי להשיג את המטרות שלי בצורה מהירה יותר ויעילה יותר. וזה מתחבר למשהו שאנחנו מדברים פה עליו בפודקאסט כל הזמן, אז, אז אני שמח שגם אתה מתחבר לזה. אנחנו ממש קרובים לסיום של כמה דקות אחרונות, ושאלה אחת שאני אוהב לשאול את כל מי שמתארח אצלנו, או אני אצלו במקרה הזה, זה שאני במהלך הדרך האומנם הקצרה שלי, למדתי המון מספרים, מסרטים, מהרצאות למיניהם, מכל מיני קורסים שלקחתי, ואני לתת, אשמח לתת לך כאן את המקום באמת להמליץ על איזשהו ספר או איזשהו צורה, איזושהי צורת תוכן שקיבלת ושעזר לך, זה יכול להיות בתחילת הקריירה או היום, שתוכל ככה לתת ערך למאזינים.
1: שאלה מצוינת, תראו, אני, אני קורא המון ספרים, אוקיי, קורא גם את המאמר עם גם הספרים, בין אם זה דיגיטלי ובין אם זה עדיין התחושת נייר שאני מאוד אוהב. כן. שאלה טובה על איזה ספרים, תראו, מה שחשוב רגע לפעמים להבין, וזה אני חוזר עוד פעם לתמונה הרחבה, גם אם אתם לומדים עכשיו תכנות, C-Sharp, Java, לא משנה איזה שפה, פייתון שאתם לומדים, רגע, להסתכל גם על העולם הרחב הזה של... אני רגע אזרוק את הבאזוורד הזה של אותה טרנספורמציה דיגיטלית, להסתכל על האימפקט של העולם, איך העולם מונה, וקראתי איזה פעם מציאות גדודה בעצם, שהכל כבר מקודד ומטווח לנו עם מסכים. כן. למעשה, שאנחנו נדע בכלל את המשמעות הזאת, ושנדע גם מי הקהלים, ולהסתכל על המבט הרחב. וזה משהו שמאוד יעזור גם בניהול הקריירה קדימה. אנחנו בעולם של... יש ספר שיצא לפני שנתיים, בערך, האם העולם שייך למומחים? או לג'נרליסטים, אוקיי? לאלה ש... האם אני צריך לדעת על קצת נושאים המון, או על הרבה נושאים קצת, רגע, בהפשטה? זה בדיוק הנושא
0: שדיברנו עליו בפרק 50 שלנו שיצא לפני לא מזמן. ומה הייתה התשובה? אין תשובה חד משמעית, אבל אני, הגישה שלי האישית היא ג'נרליסטים.
1: אז התשובה המדעית היא ג'נרליסטים, אוקיי, רגע, בנושא הזה, אבל זה לא להיות רדוד.
0: אבל שיכיר לו פה לשמוע את זה.
1: זה לא להיות רדוד בתהליך הזה, זה כן להעמיק כמה שניתן, וזה לא רק לדעת בסיסמאות, אבל ברגע שיש לך את המבט הרחב הזה, אתה יכול לחבר הרבה יותר דברים, נכן. אתה תביא ערך לארגון, לעצמך, לצוות שלך, בין זה למשפחה, בין אם זה לאקוסיסטם בכלל, שאתה מבין בכלל מה זה, איך ההייטק הזה עובד. מה זה אקוסיסטם של הייטק? מה זה חמשת הרכיבים האלה של האקוסיסטם, שאני עובד בהייטק, מה זה אומר לי בכלל? איך זה משפיע על המדינה? כשמבינים את זה, אתה מתחיל להבין הרבה יותר את ההשפעה שלך ולהניע גם אפקטיבי וגם יעיל על התהליכים האלה.
0: אז שם של ספר אנחנו נקבל. לא חייב, לא חייב.
1: שאלה טובה, אני לא, יש לי, אני יכול לתת לכם רשימה של ספרים.
0: רשימה, אוקיי, אז אנחנו <laughs> נוסיף לנוט. אותה. לנוטס. נוסיף, כן. אותה, נוסיף כן. אותה בתיאור של הפרק, כן. כן. Uh, טוב, בסדר, אז אנחנו ממש uh, ככה בסיום. Uh, קודם כל אני רוצה להודות לך שוב פעם, למיקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח, גם על האירוח שלנו, וגם לך, דוקטור ת, תומר סיימון, uh, באופן אישי, על שיחה מרתקת, אני... אני חושב שהגעתי לפה אולי עם איזשהם חששות, לא ידעתי אם אנחנו נצליח לתפוס את כל הדברים שככה רצינו לדבר עליהם וזה. הרגשתי שגם הצלחנו לעשות את זה, וגם שזה פרק שיצא עם המון 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 ערך והמון פרקטיקה, וזה מאוד חשוב לנו גם באופן כללי בפודקאסט וגם לי אה, כנתנאל. אז על זה אני רוצה מאוד להודות לך. גם אני למדתי המון מה, מהפרק הזה, אז אני שוב מזכיר שמי שככה לא רשם וזה, אז באמת תעשו את זה, כי זה ממש חשוב. וזהו, מילה לסיום, לפני שאנחנו ככה מסיימים. אז אני
1: אומר, גם כשאתה מעביר את הפודקאסט, זה למידה אקטיבית. רגע, חלק מהתהליכים האלה זה לדעת ללמד, ואם אנחנו... אם ללמד, וזה גם למה אני אומר את האחד הזה בסוף, שאני כותב מאמר, עצם הכתיבה, בעצם התהליך הזה מחייב אותך ל... אתה נכנס למחויבות אחרת של ידע, וזה אני מאמיץ לאנשים, גם להתנסות בכתיבה, לעזוב את המחסום כתיבה רגילית, זה יחייב אותם. למקד את הידע ופתאום להרחיב אותו גם בצורה אחרת ולהעמיק אותו, וזה תרגיל טוב ללמידה אקטיבית, כמו רגע, להעביר פודקאסט או להעביר הרצאה על משהו.
0: נהדר. טוב, אז בהזדמנות זאת אני רוצה גם להודות ליקיר לזארי, השותף שלי, לאלן ברכה, שתכף ישמעו את הקול שלו יותר ויותר בלא סטודנטים, ולנועם מושיאל ג'ירו, עורך את התוכן שלנו. שוב, תודה למיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח על האירוח הנהדר באולם תודה לכם שהאזנתם, ואני הייתי נתנל גולדפדר, יאללה ביי. לא רק סטודנטים